0: Bioklinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Gościem w Radiokliniki jest Kamil Kowalski, doktorat Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. A dzisiaj chciałbym, abyśmy porozmawiali o komórkach macierzystych. Temat chciałoby się powiedzieć bardzo nośny ostatnimi czasy, ale może owo, co to są w ogóle komórki macierzyste.
0: Więc komórki macierzyste są to specyficzne komórki, które są w stanie po pierwsze odnawiać swoją populację, czyli dzielić się i odnawiać swoją jakby liczbę, a po drugie różnicować w przynajmniej kilka rodzajów wyspecjalizowanych komórek. To są główne wytyczne, gdy chcemy powiedzieć, że komórka jest macierzysta.
1: Czy komórki macierzyste pochodzą wyłącznie z krwi pępowinowej, Bo tak się powszechnie przyjęło
0: sądzić. Nie, właściwie to jest tylko jedna jakaś dosyć bardzo specyficzna populacja komórek macierzystych, jest ich bardzo dużo. Są one obecne zarówno w organizmie dorosłym, jak i w płodzie, a także w trakcie rozwoju.
1: Tak, no bo warto chyba przy okazji wspomnieć, że istnieją też dorosłe komórki macierzyste, m.in. komórki krwiotwórcze, tak zwane satelitowe mięśni i jeszcze pewnie jakieś inne.
0: Tak, właściwie większość narządów posiada swoje specyficzne komórki macierzyste, które umożliwiają regenerację, stałą regenerację tego narządu w trakcie życia po prostu osobniczego.
1: Na przykład komórki macierzyste mięśni, one działają przez całe życie u człowieka, tak? I dzięki nim możemy spowodować przyrost mięśni. To taka informacja chyba dla kulturystów.
0: Tak, zgadza się. Dzięki nim mięśnie mogą rosnąć, jednak ta populacja nie jest wieczna i zbyt byt intensywny rozwój tkanki mięśniowej powoduje wyczerpanie tej puli komórek. Więc w przypadku, gdy kulturysta jest już powiedzmy w podeszłym wieku, regeneracja jego mięśni może zachodzić gorzej niż osoby, która w trakcie swojego życia nie rozwinęła tak muskulatury.
1: A Tak, to bardzo cenna informacja, bo zdawać by się mogło pozornie, że te mięśnie mogą przyrastać w nieskończoność, a Pan wyprowadza nas tutaj dzisiaj z błędu. Do komórek macierzystych można odnosić się również w kwestii embrionów, a także tkanki tłuszczowej i nerwowej.
0: Tak. Jeżeli chodzi o embriony, to Miał pan pewnie na myśli zarodkowe komórki macierzyste, czyli jedne z najciekawszych komórek macierzystych. Są to właściwie sztuczne komórki macierzyste, gdyż izoluje się je z wczesnych etapów rozwoju zarodkowego, czyli w przyrodzie tak naprawdę one nie nie występują tak, tak sobie i one mają zdolność do różnicowania we wszystkie typy komórek, które budują dorosły organizm, czyli są wyśmienitym narzędziem biologii takiej podstawowej, gdyż umożliwiają badanie wielu procesów rozwojowych. Wspomniał Pan również o komórkach z tłuszczu. Są to mezenchymalne komórki z tkanki tłuszczowej. Są one teraz bardzo powiedzmy na czasie, gdyż stanowią dosyć są łatwe do izolacji. Wystarczy zrobić liposukcję i można uzyskać dosyć dużo tych komórek, które potencjalnie mogą mieć zastosowanie w medycynie regeneracyjnej
1: do wątku związanego z komórkami embrionalnymi. Myślę, że wrócimy w trakcie naszej rozmowy, bo to bardzo ciekawy wątek. Natomiast powiedzmy jeszcze może o komórkach nerwowych. Tam też występują komórki macierzyste.
0: Tak, tam też występują komórki macierzyste, które w dosyć ograniczony sposób są zdolne do odtwarzania puli komórek nerwowych. Tak właściwie jak w większości tkanek, czyli stanowią one taki rezerwuar umożliwiający regenerację.
1: Czyli, jeśli dobrze rozumiem, tkanka nerwowa też może podlegać regeneracji?
0: Ograniczonej, ale tak może.
1: A dlaczego ograniczonej?
0: Gdyż komórek, te, komórek ich tak naprawdę nie za wiele i też znajdują się w określonym miejscu w mózgu, dlatego większość uszkodzeń nie, nie będzie zaregenerowana. Poza tym mózg funkcjonuje raczej na zasadzie specyficznych połączeń, więc Często nie są one w stanie, nie mogą być one odbudowane, a główną, główną przeszkodą w tym jest to, że po uszkodzeniu następuje na przykład zbliznowacenie, czyli nagromadzając tam komórki tkanki łącznej i to ogranicza funkcjonalność.
1: Czyli nie jest to dobra informacja dla osób, które przeszły na przykład udary mózgu.
0: Próbuje się ograniczać uszkodzenie po udarze mózgu, jednak jest to trudne. I to właśnie nie samo uszkodzenie, ale stan zapalny, y, który jest konsekwencją tego, jest tak naprawdę największym jakby sprawcą tego, że takie spustoszenie się dzieje w mózgu.
1: Komórki nerwowe to nie tylko mózg, to również cały organizm. Jak to jest w przypadku innych części ciała?
0: Y, to już trochę gorzej. Y, podejmuje się próby leczenia na przykład y, rdzenia kręgowego, gdy zostaje on, on przerwany. No właśnie
1: czyta pan w moich myślach, bo do tego zmierzałem.
0: Tak, jednak są to... Y, Dopiero raczkujące badania. Jest kilka przypadków spektakularnych, jednak są to przypadki. To nie jest procedura, którą można wdrożyć w leczeniu. Więc to Czyli
1: są... wszystko na razie w fazie klinicznej, jak rozumiem. Tak, tak. I to jeszcze tak, jak Pan wspomniał, raczkującej. Komórki macierzyste Jelita.
0: E... Tak. No, wszystkie tkanki, które intensywnie się dzielą, jak skóra, właśnie lito, posiadają swoją pulę komórek, które cały czas odnawiają te komórki już wyspecjalizowane. I elita bardzo szybko się złuszczają, bardzo szybko się zużywają te komórki, które wyścielają elita, więc posiadają one swoją populację komórek macierzystych, które je odtwarzają. Tylko są to komórki, które są już, powiedzmy, bardzo silnie nakierowane na odtwarzanie konkretnych typów komórek. Czy można je nazwać w pewnym sensie komórkami progenitorowymi.
1: Jak dobrze wnioskuję, komórki macierzyste mają dwie podstawowe zdolności. Samoodnawiania swojej puli, ale także różnicowania się od innych typów komórek. Czy sprawdziło się to w praktyce, czy to tylko poziom badań lekarskich,
0: znaczy, różnicowanie w kilka typów komórek, tak? Czyli jedna komórka macierzysta może różnicować na przykład w kość i albo w innych okolicznościach w sząstkę. E, więc e, to musi, tak? Znaczy, to jest podstawowy warunek. Więc wszystkie te komórki, które określamy prawdziwymi komórkami macierzystymi, muszą e, wykazywać tą zdolność, czyli muszą różnicować przynajmniej dwie, dwa typy wyspecjalizowanych komórek. E, jednak z e, takimi e, bardziej klinicznymi zastosowaniami jest gorzej. Kilka lat temu był wielki boom na mezenchymalne komórki macierzyste, które miały być takim panaceum w medycynie regeneracyjnej.
1: Mezenchymalne.
0: Tak, mezenchymalne.
1: Przepraszam za dygresję, ale może wytłumaczymy, jaki to rodzaj komórek.
0: Są to komórki, które występują w wielu narządach, na przykład w szpiku kosnym, w tkantce tłuszczowej, w miast zęba. Charakteryzują się one tym, że, już tak bardziej specyficznie, że są adherentne, czyli rosną przyczepione do powierzchni szalki, potrafią różnicować przynajmniej w komórki kości, chrząstki i tłuszczu, a także wykazują szereg specyficznych białek na powierzchni błony komórkowej. I komórki te można właśnie dosyć prosto izolować, na przykład z tkanki tłuszczowej. I wydawało się, że będą one świetnym rozwiązaniem w przypadku medycyny regeneracyjnej. Jednak większość badań wskazuje, że W ciele człowieka nie są one w stanie różnicować w w tkankę, do której zostały podane. Działają raczej na zasadzie modulacji odpowiedzi immunologicznej, czyli tam, gdzie zostaną podane, tam ograniczają rozwój stanu zapalnego, przez co ułatwiają regenerację, ale same bardzo niechętnie i bardzo rzadko uczestniczą w samym procesie regeneracji, więc były wielkie nadzieje. Obecnie trwa wiele badań, ale trudno spodziewać się spektakularnych wyników.
1: Ale ułatwiają gojenie, jak rozumiem.
0: Tak, ale właściwie ułatwiają takie samo gojenie, czyli tkanka przez to, że są one podane, jest mniejszy stan zapalny i tkanka jest w stanie lepiej się goić. I, i ma to zastosowanie w może mieć to zastosowanie w wielu chorobach, gdzie tym głównym problemem jest stan zapalny, jak choroba krona na przykład albo reumatoidalne zapalenie stawu, gdzie to właśnie stan zapalny jest tym naj, najgorszym jakby czynnikiem. I podanie tych komórek zmniejsza stan zapalny i ułatwia regenerację.
1: Czy można powiedzieć, że są lepsze i gorsze komórki macierzyste?
0: No nie. Każde, każde są dobre, każdy służą do czegoś innego w, w organizmie. Tak naprawdę no zosta- są one wynikiem ewolucji, więc są, powiedzmy, idealne.
1: Ze względu na zdolność do różnicowania się do każdego typu komórek, największe nadzieje budzą jednak komórki Multipotencjalne, które mogą dać początek kilku różnym typom komórek, z reguły o podobnych właściwościach. Tak,
0: Tak, czyli na przykład to mezenchymalne komórki macierzyste są określone jako multipotencjalne. I tak, były wielkie nadzieje, jednak to nie jest takie proste. Są jeszcze duże luki w wiedzy podstawowej, żeby wykorzystywać je skutecznie w leczeniu ludzi.
1: Są komórki macierzyste pozyskiwane z organizmu, ale też hodowane metodą in vitro. To drugie wykorzystywane są na przykład do produkcji organizmów transgenicznych.
0: Tak, ale to też są komórki pobrane z organizmu. Komórek nie nie otrzymujemy nigdy syntetycznie. Czyli to są na przykład zarodkowe komórki macierzyste, które jesteśmy w stanie na przykład z nich uzyskać transgeniczne organizmy poprzez przeszczepienie tych komórek do blastocysty.
1: Blastocysta.
0: Tak, czyli to jest stadium w trakcie rozwoju embrionalnego. Dosyć wczesne stadium.
1: I tutaj wróciliśmy do wątku, który już został poruszony w naszej rozmowie, czyli komórki zarodkowe, komórki embrionalne. Z nimi wiązały się największe nadzieje i tak jak Pan wspomniał, ten boom na komórki macierzyste właśnie dotyczył chyba tych embrionalnych. Tak,
0: tak. Był wiel, były wielkie nadzieje. Nadal te komórki są bardzo cenne właśnie w badaniach podstawowych, jednak główne ograniczenie w zastosowaniu tych komórek to jest naprawdę źródło tych komórek, czyli nie jesteśmy w stanie uzyskiwać tych komórek w dużych ilościach, gdyż są one w przypadku ludzi uzyskiwane z obumarłych embrionów, czyli powiedzmy, a w większości krajów jest to niedozwolone tak naprawdę. Alternatywą dla tych komórek były indukowane komórki macierzyste, które nadal są wielką nadzieją medycyny, jednak różnicowanie ich stwarza wiele problemów, a sam proces ich powstawania, czyli sprawienia, że staną się one macierzyste, też nie jest jeszcze doskonały.
1: Może spróbujmy opisać, jak wygląda to w praktyce, jak konkretnie pozyskuje się komórki macierzyste z niektórych choćby z tych wymienionych części.
0: Możemy zacząć od, od na przykład tych od jakich możemy zacząć? No,
1: embrionalnych. Od embrionalnych,
0: tak? Czyli w przypadku embrionalnych komórek, na przykładzie myszy, po prostu niszczony jest zarodek i na stadium blastocysty uzyskiwany jest fragment tej blastocysty nazywany węzłem zarodkowym, który w przypadku normalnego rozwoju daje początek ciału zarodka. I z tego pozyskuje się zarodkowe komórki macierzyste, i które później można hodować in vitro i uzyskiwać ich właściwie nieskończoną liczbę, gdyż nie mają one właściwie limitu podziałów, mogą dzielić się w nieskończoność, jeżeli zapewnimy im odpowiednie warunki. Jeżeli chodzi o indukowane komórki macierzyste, które mają podobne właściwości, czyli mogą dać początek wszystkim typom komórek, uzyskuje się je z już zróżnicowanych komórek. Czyli możemy pobrać komórkę, powiedzmy, ze skóry, fibroblast, potraktować go odpowiednimi czynnikami, które spowodują, że w cudzysłowie cofnie się on w rozwoju i stanie się komórką pluripotencjalną, wtedy znowu możemy je hodować in vitro i różnicować stosując odpowiednie protokoły, na przykład w komórki wątroby. Jeżeli chodzi o mezenchymalne komórki macierzyste, są one obecne w organizmie dorosłym, są one obecne na etapie płodu, i uzyskuje się je po prostu przez, przez pobranie z określonego narządu, na przykład szpiku kostnego czy puszki. strzykawka. Dokładnie, strzykawka i pobieramy, A. i później można je też hodować, ewentualnie wykorzystać od razu. A komórki nerwowe? Komórki nerwowe, hmm. też możemy je hodować, możemy je uzyskiwać również z komórek zarodkowych, czyli z tych zarodkowych komórek macierzystych poprzez ich różnicowanie. I to wydaje się taką... Jak się pobiera? Pobiera się zarodkowe komórki macierzyste albo indukowane komórki macierzyste. Znaczy uzyskuje się właściwie je i różnicuje przez stymulację okre, określonymi czynnikami w, i one wtedy tworzą zarodkowe, y, nerwowe komórki.
1: Czyli generalnie schemat pozyskiwania komórek macierzystych jest podobny?
0: Y- tak, indukowane komórki macierzyste i zarodkowe komórki macierzyste można określić jako sztuczne komórki. Nie, nie występują one w przyrodzie, nie możemy podejść do kogoś i uzyskać od niego tych komórek. Występują one, jeżeli chodzi o indukowane, to tylko wtedy, kiedy je uzyskamy, a zarodkowe tylko na etapie, etapie rozwoju zarodkowego.
1: Na etapie embrionalnym, tak? Tak. Komórki macierzyste pozyskiwane z krwi pępowinowej, to chyba, no mówiąc kolokwialnie, największy hit ostatnich czasów i, i najwięcej właśnie o czymś takim się mówi. Może skupmy się na tym wątku też.
0: Dobrze, więc może na początku ta krew pępowinowa często, szczególnie przez firmy, które zajmują się bankowaniem tej krwi, jest opisywana jako zbędne, zbędna część przy porodzie. Jak to trzeba powiedzieć jasno, to nie jest krew pępowinowa, jest to krew po prostu dziecka, która akurat w tym czasie jest pępowinie, czyli pobierając tą krew, pobieramy krew właściwie dziecka, no i gdyby lekarz spytał pewnie matki, czy mogę pobrać od, pana, od pani dziecka 50 ml krwi, to część osób by się przeraziła, że jak to dużo od takiego małego dziecka, a gdy się powie, że to spępowiny, to wszystko jest dobrze. No i to jest krew dziecka i w, tym, w tej krwi dziecka jest jeszcze stosunkowo dużo Komórek hematopoetycznych, czyli komórek macierzystych, które są w stanie dać początek większości, właściwie wszystkim, komórkom krwiotwórczym, organizmu. które po prostu pływają krwiobiegu. Więc uzyskując je, uzyskujemy całkiem dużo komórek, właśnie tych hematopoetycznych, które możemy zamrozić i ewentualnie później wykorzystać.
1: Próbować odtworzyć jakiś
0: organ? O nie, nie. Komórki, jak to powiedziałem, to są komórki hematopoetyczne, czyli one. Właściwie są już nawet silnie predysponowane do tego, żeby tworzyć komórki krwi. Nie, Nie jestem teraz w stanie powiedzieć z całą pewnością, ale wydaje mi się, że nie było badań, które wskazałyby na to, że one są na przykład w stanie stworzyć komórki nerwowe albo komórki wątroby. One tworzą komórki krwi. I gdy myśli się właśnie o tych komórkach, to myśli się o ich zastosowaniu właśnie w leczeniu takich schorzeń, które dotyczą krwi, czyli na przykład białaczki czy różnych anemii.
1: Czyli wiele osób jest w błędzie, sądząc, że bankując krew pępowinową mogą liczyć w przypadku choroby późniejszej dziecka, od którego pobrano ten krew, na odbudowę któregokolwiek organu.
0: Znaczy, tak, odbudowa raczej nie. I też warto powiedzieć to, że określenie tego, że bankując tą krew dajemy jakby polisę swojemu dziecku, też jest w moim odczuciu wielkim przekłamaniem, bo Dotychczasowe wykorzystanie tej krwi właściwie ogranicza się do białaczek. To są choroby stosunkowo często występujące i można tam to zastosować. Jednak w czym tkwi problem? Jeżeli dziecko jest chore na białaczkę, to krew tego dziecka też jest chora na białaczkę, czyli pobierając tą krew, ta krew jest chora, czyli nie możemy wykorzystać tak właściwie tej krwi od dziecka do tego samego dziecka. Więc Ale chora jest już w momencie pobrania? chora jest już właściwie w, w momencie zapłodnienia. Aż tak. No bo to jest genetyczna choroba, tak? Aha. Która predysponuje do tego powstania białaczki. Jeżeli ona powstaje na tym na wczesnym etapie dzieciństwa. Więc Czyli to mrzonka. To jest mrzonka. Właściwie bankując krew e, pępowinową, bankujemy go, ją dla kogoś innego. Więc. E, ale
1: czy tą chorą krew? Nie, no, chorą nie, ale jeżeli choronie. dziecko jest
0: Aha. zdrowe, to ta krew, krew mogłaby być wykorzystana na przykład dla chorego brata lub siostry. Ewentualnie dla kogoś niespokrewnionego, kto by, kto by mógł przyjąć tą krew.
1: A istnieją potwierdzone przypadki wykorzystywania komórek macierzystych w omawianych przez nas kwestiach? Wspomniał Pan wcześniej już, że było kilka przypadków takich spektakularnych, czyli jednak
0: coś się udaje. Znaczy, najbardziej spektakularnym wykorzystaniem komórek macierzystych jest są przeszczepy szpiku, czyli przeszczepianie szpiku w przypadku białaczek, to jest jakby już rutynową procedurą, czyli osoba chora na białaczkę, której komórki hematopoetyczne są zmutowane tworzą nieprawidłowe komórki krwi, są zabijane przez na przykład napromieniowanie czy podanie chemioterapeutyku. Następnie podawany jest, jest zdrowy szpik, który podawane są zdrowe komórki szpiku, które zasiedlają szpik i tworzą zdrowe krwinki. I to się udaje. Tak, to jest robione już od bardzo dawna. To jest po prostu przeszczep szpiku. Czyli de facto
1: jednak warto bankować Krew na przykład pępowinową, w ogóle komórki macierzyste.
0: Znaczy to jest, to jest robione pobieranie szpiku mhm. od osoby dorosłej, przeszczepianie do drugiej osoby dorosłej. Można to zastosować w przypadku krwi pępowinowej, ale to nie jest przeszczep od tej samej osoby. Można to robić właściwie na przykład brat, siostra. E, I to się robi, jednak e, istnienie banków e, ma sens tylko wtedy, właściwie, kiedy jest to ogólnodostępne, tak? Każdy, kto jest powiedzmy chory na białaczkę, może przeszukać taki bank w poszukiwaniu krwi, która byłaby dla niego odpowiednia i jeżeli istnieje taka możliwość, wtedy jest przeszczep.
1: W jaki sposób bankuje się komórki macierzyste?
0: Jeżeli chodzi o pępowinowe, to jest to dosyć proste. One bardzo dobrze znoszą bankowanie, pobiera się te komórki w postaci po prostu krwi i zamraża w ciekłym azocie.
1: To nie szkodzi
0: komórkom? Na pewno jakoś szkodzi. Jednak zamrażanie w ciekłym azocie jest najlepszą metodą. Jest to bardzo niska temperatura, która bardzo spowalnia wszystkie procesy biologiczne i te komórki mogą przetrwać dosyć długo. Z tego, co wiem, udawały się przeszczepy komórek 15-letnich. O starszych nie wiem. Wydaje mi się, że mogą, mogą być z tym problemy.
1: Pytam o to bankowanie i o ten ciekły azot, bo przypomina mi się taka... Legenda o Walt Disneyu, który podobno poddał się zamrożeniu, czekając na, na to, aż medycyna pójdzie na tyle do przodu, żeby po rozmrożeniu można było go było wyleczyć. To oczywiście nieprawda. Tutaj rozwiewamy ten legendę, bo Walt Disney wcale się nie dał zamrozić. Nieprawda, jak już wspomniałem, w przeciwieństwie na przykład do owada Hymomyza amoena. Czy też pewnego gatunku żab, one potrafią przetrwać okres przemrożenia? Czy komórka krwi ludzkiej ma też taką możliwość?
0: Ma. W praktyce laboratoryjnej, gdy bankujemy nasze hodowane komórki, wykorzystujemy krioprotektanty, czyli substancje, które ułatwiają takie zamrażanie. W przypadku tych organizmów Przyznam się, nie, nie znam dokładnych podstaw molekularnych, ale podejrzewam, że mają one adaptacje ewolucyjne, które ułatwiają właśnie zamrażanie, bo największym problemem zamrażania jest to, że w trakcie zamrażania tworzą się kryształki wody, które po prostu mechanicznie psują błonę komórkową, która później co jest, co jest przyczyną śmierci komórki. I Podejrzewam, że te organizmy w swojej cytoplazmie, czyli tej substancji, która wypełnia komórkę, posiadają białka, czy jakieś inne substancje, które powodują, że te kryształki nie tworzą się w taki sposób.
1: Czyli krew w pewnym stopniu jest odporna na przemrożenie?
0: Tak. Podejrzewam, że nie 100% przeżywa, ale dosyć dużo i jest to praktykowane i, i działa.
1: Używał Pan w trakcie naszej rozmowy wielu różnych określeń związanych z komórkami macierzystymi. Czy mam rozumieć, że jest kilka różnych podziałów, bo ja natknąłem się na cztery podstawowe rodzaje komórek macierzystych. Toti potencjalne, pluripotencjalne, multipotencjalne i unipotencjalne. I to ostatnie chyba są najbardziej uniwersalne, jak zresztą sama nazwa wskazuje, tak? Nie,
0: unipotencjalne, czyli jedno, czyli to są Aha, komórki progenitorowe. odwrotnie. odwrot. Tak, czyli totipotencjalne to jest w tym przypadku zygota, czyli zapłodniona komórka jajowa która da, da początek nie tylko samemu zarodkowi, ale także strukturom pozazarodkowym, czyli części burzyska, błonom płodowym. Później są komórki pluripotencjalne, które, dadzą, które są w stanie dać początek wszystkim komórkom, które budują zarodek. Multipotencjalne to czyli kilka, tak jak na przykład mezynchymalne, komórki macierzyste, które mogą dać początek kości, chrząstce, czy tłuszczowi, a unipotencjalne, czy, które dadzą początek jednemu, jednej Jednej wyspecjalizowanej komórce.
1: Rozumiem. W Pana ocenie warto pozyskiwać komórki macierzyste? Warto prowadzić badania nad ich wykorzystaniem do leczenia dorosłych organizmów?
0: Warto na pewno. Na, na, zawsze warto prowadzić badania, gdyż na tym polega ten fenomen badań, że nie wiadomo, co się, co się wykryje, co, jaki będzie. Postęp za 10 lat i może to być coś, czego teraz się nawet nie spodziewamy. I właśnie może droga, w którą idziemy, nie jest tą dobrą, ale po drodze może właśnie znajdziemy odpowiedź na wiele ciekawych pytań.
1: No tak, w sumie po to są badania, żeby dochodzić do kolejnych wniosków i kolejnych I, do, uczyć kolejny, się, i tak. do
0: kolejnych pytań też, właśnie. Gdybyśmy I do kole... wiedzieli, co mamy osiągnąć, to nie byłoby badania.
1: I do kolejnych sukcesów. Tak, także. A... Co Pan sądzi o wątku moralnym? Tutaj też na no, pewne względy religijne w przypadku wielu osób, które zastanawiają się, czy, czy można coś takiego robić. Czy, czy nie zaczynamy bawić się w Boga?
0: Ja nie mam, nie mam takich problemów. Nie uważam, że badania nad komórkami becerzestymi są zabawą w Boga. Pod warunkiem, że nie zaczniemy tworzyć od początku w laboratorium nowego życia. A chyba do tego jeszcze jest daleko i chyba regulacje prawne dosyć jakby jasno to określają, gdzie, gdzie trzeba postawić kropkę i gdzie już nie wolno iść dalej. A jeżeli ktoś decyduje się na łamanie takich przepisów, no to już na to nie ma nigdy właściwie To rady. tak jak
1: z klonowaniem było, prawda? Też w pewnym momencie postawiono tamę... Tak, um... tak, więc... Tym, temu złemu kierunkowi tak, i badań I Nieoficjalnie mhm.
0: już, już nie było badań w tym, w tym kierunku. A co się działo nieoficjalnie? No tak. To, to, pe- tego to, to pewnie
1: nie wiemy. Tego pewnie nie wiemy. Myślę, że nasza rozmowa rozwiała pewne wątpliwości, pewne rzeczy wyjaśniła. Zburzyła być może też pewne postrzeganie tego tego wątku medycznego, tak to określę, ale po to są takie rozmowy, żebyśmy my jako kowalscy, ludzie niezwiązani z medycyną, mieli też dużo szerszy obraz tego, jak rzeczywiście wygląda prawda. I myślę, że ta prawda tutaj została powiedziana. Prawda, która jednakowoż nie odbiera żadnej nadziei, bo rzeczywiście To, co Pan powiedział przy końcu naszej rozmowy, kto wie, może trafimy na taki moment w trakcie badań. Wy, naukowcy, traficie na taki moment badań, że rzeczywiście będzie on przełomowy, czego oczywiście życzę, dziękując za rozmowę. Moim gościem, gościem Radiokliniki był Kamil Kowalski, doktorant Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.